0: Os nossos minutos são minutos preciosos. Eu quero falar do tema da inveja, inveja e ecologia. É a ecologia da mente e do coração. É, a gente sempre entendeu esse termo como um termo biológico. E nós vamos entender esse termo como um termo mental, né? E como funciona isso... É, como é esse proceder, né? E a gente descobre que a inveja, ela tem uma raiz muito profunda. Ela começa com uma raiz profunda chamada rixa e ela ramifica a partir da sua atuação na vida do ser humano com outras, com florescente ódio. Ódio como inveja. É isso que nós vamos falar. Nós precisamos entender, nós temos um Hebe, o Klein, que tem um grande livro, Inveja e Gratidão, e ele fala muito desses impulsos destrutivos do ser humano. E nós estamos vendo um momento de uma ansiedade, de uma voracidade de um Brasil dividido, com uma única ânsia, uma ânsia impetuosa, insaciável, é de acabar com o outro lado. E quando a gente começa a ver isso, não só na política, que está assustadora, não sei se vocês estão assustados, mas eu estou completamente assustada com o que vejo, a inveja é o sentimento raivoso causado por uma pessoa que quer desfrutar algo, tem desejo daquilo e pressupõe que aquilo seria melhor com ela. Né? Já o ciúme ele é baseado na inveja. Porque ele envolve uma relação com pelo menos duas pessoas. A inveja é um sentimento causado é por outra pessoa que você às vezes nem sabe que você está sofrendo esse processo. Já os ciúmes precisa de outro. A inveja não. A inveja, enquanto cabalista, ela é causada e ela desfruta, ela... Faz, de, é, transforma a sua identidade, os seus projetos de uma forma tão negativa e você não sabe nem por onde você está sendo afetado. E a respeito dos ciúmes, ele é baseado na inveja. Você vai falar, mas como assim nós vamos aprofundar? E ela envolve uma relação com pelo menos duas pessoas e diz respeito ao amor, ao amor. Entre aspas, né? Que o indivíduo sente e só que ele não tem. Sentir é uma coisa, obter e possuir é outra. Por isso que eu tô fazendo um paralelo entre os dois sentimentos. O ciúme é quando você quer algo independente do outro. Agora, a gente sonha, às vezes, se tornar um objeto de amor ou de prazer pensa em desfrutar aquilo e quando o ciúme aparece, ele tem seu centro na própria pessoa e você se torna um intermediário entre ele e a inveja. O grande ciumento, ele é um grande invejoso. Na inveja, o algo é o outro, somos prisioneiros do outro. Inveja é presídio. Quando você tem inveja e não suporta resultados, você está preso ao ideal, ao sucesso do outro, ao que o outro encontrou. Olha a história política brasileira. E o des desejo é destruição total. O invejoso, ele destrói. Ele não tem, então ele destrói. Ele... ele Identifica o objeto que lhe dá prazer, mas que está ali frustrando. Inveja é frustração do prazer. É como se simbolizasse um indivíduo objeto. Tem uma destruição, tem um revés. Tem uma fonte de prazer, sim, porque ele quer estar no seu lugar. Mas o simbolismo turva tanto a consciência daquela pessoa que as expectativas dela são como resultado inveja mais falta de gratidão, o resultado somado com voraz dos ciúmes, o resultado é frustração. E ela é insaciável. O prazer pronunciado na inveja, ele nunca se consome, porque ele almeja destruir tudo que não é prazeroso naquele momento para ele seria o um objeto de prazer dele. Mas eu vou destruir. É uma possibilidade tão voragem, instaurada nessas estratégias que a gente vê por aí, que neutralizam o país inteiro. E são atitudes passionais. O invejoso ele é passional. Os rabinos caracterizam a diferença entre é, a cobiça e a inveja, a voracidade. Ele disse que a inveja ela é voraz, ela é ciumenta. O Rebbe conta que havia dois homens, um que cobiçava e outro que invejava, para vocês entenderem. O que cobiçava, ele vivia reclamando. Veja quão amarga é a obra do Criador, Paz com que os merecedores não obtenham seu mérito, porque sou pobre, enquanto aquele meu vizinho, meu inimigo, é rico. Olha a colocação do que cobiça. E o que inveja implorava. Eterno, não escute suas palavras. Não lhe permitas tornar-se um príncipe entre os seus. Deixe-me morrer se ele enriquecer. <risos> Essa é a inveja, ela se autodestrói, ela se mata. Aí certa vez o um anjo apareceu no deserto e o chamou, dizendo para eles, eis que se ouviram seus lamentos e preces e realizar seus pedidos, isto é, o que lhe ofereço. Vocês poderão pedir o que seus corações desejarem, que lhe será imediatamente concedido. O dobro desse pedido, no entanto, será dado ao outro. Esse é o nosso acordo e não será violado. Aquele que cobiçava, sonhando com o pedido duplo, disse, você pede primeiro. O invejoso reagiu. Como posso pedir algo se ao final você emergirá mais forte ou rico do que eu? E os dois começaram a brigar, até que o invejoso exclamou. Deus, faz o teu, o, a teu servo o reverso de tua vontade. Cega-me de um dos meus olhos e meu inimigo, portanto, dos dois. Anestesia uma das minhas mãos e, dupli, e duplica a medida para meu inimigo. E assim foi feito. Os dois cegos e inválidos permaneceram pateticamente, como exemplo de vexame e desgraça. Então, quando a gente começa a entender que esse absurdo, ele vem para você e ele vem numa porção inesperada, por mais absurda que essa história possa parecer, nós realizamos pequenos atos semelhantes a todos os momentos. Em vez de você tomar por partido de oportunidade e bênção, prevere o amargo da maldição maior. Então, o nosso desejo vinculado ao que a gente deseja e vinculado ao que desejamos para o outro é o que nos afasta da inveja. Quando você começar a olhar que tudo que você deseja para o outro vem primeiro para você, aí você sai dessa linha tão cruel. Quando a gente percebe na nossa história que enquanto o personagem que cobiça ele permanece paralisado pela situação, o invejoso, ele desgraça todos, inclusive a si, si mesmo. E é de uma forma consciente. Olha o que está acontecendo no Brasil. São bastante distintos os níveis de destruição. entre E há um nível entre o voraz, ciumento e o invejoso. E a inveja, ela incorpora ganância. Ela incorpora ciúme. É um ódio que permanece que não é aplacado. Estabelece, na verdade, uma relação de rixa. E a rixa, a gente pode dizer que é uma forma de ódio que se conserva, que não é despedida que se armazena através do sentimento de inveja. Quando você vê esses conflitos, é inveja. É porque o outro assumiu, mas o lugar era para mim. O lugar era meu. O conflito interno de qualquer natureza, ele estabelece relações de rixa e inveja. Então, quando a gente percebe esse desentendimento profundo, essas ameaças, elas tiram -se o seu sossego. Você vive sentimentos muito angustiantes. Quando você entender isso, aí você acaba com essa fantasia com essa fantasia de destruição, com esse devaneio heróico, você reconhece o que é correto, você reconhece o que é superior. A rixa, ela tem uma faceta de amor e ódio profundo. E a gente vê isso lá no livro da Tora, de Levítico 19. Não odiarás teu próximo no teu coração. É ódio em altíssimo grau. Então, a gente deve ser muito cuidadoso com aquilo que penetra a nossa mente, com aquilo que penetra a nossa alma, que a alma é a mente, não é o coração. Todos os sentimentos, eles devem ser compreendidos como portões para o mundo externo, onde o rigoroso controle alfandegário se faz necessário. É você que faz o controle alfandegário de todos os seus sentimentos. Na prática judaica, essa alfândega é simbolizada por alguns estranhos objetos, alguns objetos rituais, como o teflim, que são compostos de duas caixinhas assim de madeira, contendo um pergaminho com texto, né? com texto da tora. E os tefilins são colocados junto ao coração, no braço esquerdo, na testa, entre os olhos. Então, esses objetos, a pessoa medita logo que acorda, conscientizando de que o dia que terá pela frente se tornará maravilhoso. Reconhece que um novo dia se inicia, e que aqueles que não conseguirem fazer uma leitura do mundo à sua volta, além da superficialidade da rotina, terão um dia mais difícil. E quando você começa a entender isso, você começa a modificar. Eu costumo dizer que os tefilins, eles são primos da mezuzá. A mezuzá é uma forma de uma pequena caixa que contém um pergaminho que é colocado nos portais das casas dos judeus e que são vejados ao entrar e ao sair da casa. A razão de se fazer isso advém da necessidade de sacralizar o espaço interno. Então você tem uma mezuzá instalada no seu corpo, é a sua mente. Sacralize esse espaço interno. Quando você entra na casa que você toca a mezuzá, como forma de perceber que tudo de ruim e pesado, que possa ter ocorrido conosco, deve ficar do lado de fora ou ao menos ser transformado de modo que o um novo meio que uma nova pessoa adentre a minha casa assim é a sua mesa interna você tem uma mesa instalada na sua mente e todas as vezes que você tocar a sua mente você vai mergulhar em você e vai neutralizar principalmente a inveja às vezes as preocupações frustrações elas devem ser neutralizadas por esse pequeno objeto à medida que você se conscientiza daquilo que passa dentro de você. Quando a gente sai de casa, a gente percebe que abandona o espaço da intimidade, que abandona o espaço da tolerância, que é vivido a vida inteira. Assim é você, quando sai da sua rota, quando sai do seu propósito, quando sai dos seus objetivos. Na rua, você deve ser extremamente cuidadoso, para não ofender ou não ser mal entendido. Na rua, o benefício da dúvida é o perdão imediato, é o carinho gratuito, que são seus ideais por onde você passa. Até o dia em que todas as ruas e cidades sejam transformadas numa grande casa, a gente tem que ter extremo cuidado para não criar conflitos, para não criar invejas não sermos chamados de estranhos. Os templos são idênticos em formato com a mezuzá. Exatamente. Porque tal qual, são como você poderia pensar, um amuleto de porta, não. Ou um amuleto de uma casa, não. É a certeza que é ali tem uma absoluta casa. Junto ao coração é o cérebro. O tefilim são guardiões dessas portas. Então, use o seu tefilim, use a sua sabedoria, use o seu carinho, o seu amor, a sua paz. Use como símbolo, junto ao coração e ao cérebro. São portas que nos resguardam. Quando a gente penetra no cérebro, sobre a forma de pensamento, e aquilo que a gente externa deve também estar sintonizado de maneira a não poluir o mundo e não criar ideias nocivas, aí você entende a importância de banir a inveja, de banir o ódio, entender inveja e ecologia. Os tefilins são uma advertência para que você não inicie dias com perigo de rixa, porque os conflitos duradouro, as invejas, os ódios, eles estabelecem na leviandade o que entra e sai da nossa mente. Não permita odiar teu próximo em teu coração. Não permita odiar teu projeto. Acima de tudo, existem implicações ecológicas. E nós precisamos entender a ecologia da mente e a ecologia do coração. Aí você vai reconhecer aonde você está, o que você tem depositado, como você tem caminhado e como tem sido o seu apartar-se da inveja. Essa é a visão da Kabbalah. Sem confrontar, sem levar você para as nossas práticas, não. É a visão da psicanálise é compreender muito as origens, as anomalias da inveja. São situações de frustração, de ódio, e nós precisamos sair disso, não permitir que o Brasil chegue onde chegou. Nós precisamos entender que nós não somos mais primários. Nós temos que permanecer, sim, como um bebê primário diante da frustração, e, porém, um grande sonhador diante da satisfação. Reconhecer com maior facilidade que é impossível se evitar experiências de carência, de fome, de frio, de dor, de desconforto. Mas se a gente tem consciência do afeto, da atenção, das experiências, a gente encontra equilíbrio e vive as nossas vidas. Não vamos mais aceitar essa dimensão animal maior do que a tolerância, não vamos mais deixar o nosso progresso engendrar por meio de uma antropologia, antropofagia totalmente negativa, nós temos condições sim, não somos animais de nos autoanalisar com compaixão, com eficácia, com condição de estudar essa patologia, a inveja tem uma patologia. Ela tem dores. E as dores são estomacais, são dores na barriga, intestino. E nós não podemos mais deixar o intestino do Brasil isolar o vírus da inveja é tão importante quanto do Covid. Identificar inúmeras dissimulações em nome de investir uma sociedade, um mundo melhor. Não, Estamos vendo, descaradamente no Brasil, a inveja em nome de um Brasil com Z. Nós não podemos mais ter esse ímpeto. A nossa história coletiva, a nossa herança valiosíssima, é a construção do ser em potencial. Isolar o vírus da inveja, é identificá-lo em meio às inúmeras dissimulações, é investir na descoberta de nossa verdadeira cara, sem máscara, é olhar a realidade com outra visão, é enxergar o meio, a escuridão e reduzir o nível de agressividade do mundo. Essa é a realidade do cabalista. No mundo do dinheiro, nós estudamos a questão da justiça numa análise que parte da própria justiça. No mundo de raiva e de inveja, nós estudamos a partir da perspectiva da injustiça e descobrimos, acima de tudo, que a injustiça é uma condição originada e absorvida pela inveja dos que se dizem poderosos e ocupam lugares lá em cima. Eles têm inveja tão grandiosa que empobrece uma nação, corrompe uma nação, muda uma nação, acabam com uma nação... Em nome de si mesmo. E nós somos uma nação, cada um de nós. Torne-se fundamental na sua qualidade de vida. Evite cair nas armadilhas que não justificam a injustiça. Além da perda de tempo, e de energia, nós descobrimos que o mundo está encurralado na solidão. Na solidão de sentimentos. E o cosmo não vai corroborar para isso. A gente precisa entender que o universo é tão indiferente a essas injustiças que o sol continua a brilhar e continua a se pôr e a lua surge lá no firmamento todos os dias porque o universo ele não se destrói com as falsas injustiças muito pelo contrário ele continua seis horas sendo seis horas e é nessa perspectiva de justiça e não de de cautização, que é a injustiça, que a gente está aqui, nessa sala, identificando, não como uma cultura ou uma religião, a minha religião não te interessa, o que te interessa é acabar e descobrir que o ódio, como a inveja, são os pais dessa doença toda que se instalou no Brasil nesse momento. Essa é a visão cabalista da inveja.